0: O albinismo já é destaque nos desfiles e nos editoriais de moda. Mas isso não significa que a condição é algo comum aos olhos da sociedade. Vamos entender por que isso acontece?
1: Começa agora na Bossa 9. Moda em Rodas. Atitude, diversidade e estilo sobre o universo da moda. Você encontra aqui. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha
0: O belo é um conceito subjetivo, e para quem nasceu com uma condição que até pouco tempo era classificada como algo exótico ou para as famílias de uma beleza singular, o indivíduo acaba se tornando o centro das atenções por onde passa e nem sempre esse ponto pode ser considerado como algo positivo. Antes de mais nada, a pessoa independentemente de como seja ou tenha nascido é um ser como todos os outros, com sentimentos, desejos e defeitos. Por que então classificamos as pessoas com albinismo como sendo seres com belezas únicas se não há ninguém que seja 100% exatamente igual ao outro? Até mesmo as pessoas gêmeas possuem as suas diferenças. Vamos entender a relação da moda e da autoimagem da pessoa com albinismo nas palavras de alguém que nasceu com albinismo. A minha entrevistada é Andresa Águida e, antes de tudo, eu peço que ela se apresente a todos vocês.
1: Olá! A Andresa Águida, antes de qualquer coisa, ela é um ser humano. Uma mulher com albinismo e com deficiência visual, formada em engenharia eletricista e educação física e hoje transformada em artista performática e modelo e atualmente cursando uma formação em masoterapia.
0: Como ela disse, a Andresa já modela há algum tempo. E eu perguntei como a moda entrou na sua vida.
1: A moda entrou na minha vida por volta dos 23 anos. Eu fui abordada em um shopping center, eu já fui abordada em transportes públicos por conta de ser uma pessoa com uma altura considerável e também por conta desse biotipo que é tão incomum na nossa sociedade. E aí eu fui ganhando experiência com a prática, fiz muitos trabalhos e tudo mais. E, e na verdade a parte artística ela entrou por conta da educação física e na educação física eu descobri a minha corporeidade e a falta de corporeidade em mim e aí eu tinha um amigo da dança teatro que sempre me levava para experienciar workshops, esportes radicais tudo mais e aí surgiu um edital que pedia zero anos de experiência aí ele me cutucou assim, por que, que você não pensar algo artístico, né? É zero anos de experiência é o que você tem e aí eu comecei a matutar, falei, pô, né, na moda, eu tô sempre dialogando o que os outros é, pensam, né, a proposta dos outros. Eu também quero dialogar as minhas coisas. E aí resolvi escrever um projeto e disso nasceu a minha primeira criação artística que se chama Percebendo e foi assim que eu comecei é, a migrar para a arte e nunca mais parei.
0: Bem, já conhecemos a Andresa e o que falta? Falta entendermos no que consiste o albinismo e ela explica.
1: O albinismo ele é uma condição genética, por quê? Porque na verdade o que acontece é uma mutação em um gene e aí existem atualmente 22 tipos distintos de albinismo e o albinismo ele provoca né, a falha na produção de melanina ou na distribuição de melanina. E é isso que vai causar a diferenciação dos tipos de albinismo existentes. E por conta da falta de produção de melanina, a nossa pele ela tem uma pigmentação bem branca. E a gente também, por conta dessa ausência de pigmentação na retina, também apresenta a deficiência visual. Pelo menos 99% das pessoas com albinismo têm deficiência visual e cento a 1% não têm deficiência visual. Mas a nossa deficiência visual ela é classificada como baixa visão na maioria dos casos.
0: E se você acha que existe um único tipo de albinismo no mundo, você está enganado. Andrés explica a diferença entre eles.
1: E a maioria das pessoas com albinismo tem albinismo oculocutâneo e também vale dizer que um dos tipos de albinismo é o albinismo ocular, onde só ocorre a ausência de pigmentação na retina nos olhos. E também temos os tipos, sim, tipos sindrômicos, que é o CHS e o HPS, que são tipos mais raríssimos e que causam outros problemas digestórios e pulmonares também. Você está ouvindo Moda em Rodas.
0: Além desses tipos, existe também o albinismo ocular ligado ao cromossomo X, que em resumo possui a mesma característica do cromossomo ocular, porém só comete os homens. No caso das mulheres, elas só possuem o um gene da condição. Já conhecemos a Andresa Águida e o albinismo, mas está na hora de conhecer a sua rotina diária de proteção com a pele e os olhos antes de sair de casa.
1: Então, a pele das pessoas com albinismo, ela tem uma maior vulnerabilidade à questão da radiação UV. Então, assim, se eu vou sair para algum lugar, algum parque, algum lugar que é ambiente aberto, eu tomo esse cuidado de passar um protetor, no mínimo o fator 60, e se eu for ficar mais tempo exposta ao ambiente externo, eu faço essa eu repasso o protetor solar. É, e com relação à visão, os óculos escuros eles quebram um pouco da claridade, né, por conta até que nós temos a fotofobia, que dificulta de abrir os olhos né, em ambientes externos. Eu também uso muito boné, eu me habituei a sair de boné. O boné ele traz um conforto e facilita também para observar né, as coisas, assim, sem precisar forçar ou ficar com os olhos fechados.
0: Vivemos em um país de clima tropical e com altas temperaturas em boa parte do ano e de seu território. E para as pessoas com albinismo, os cuidados com a pele aos raios ultravioletas precisam ser permanentes. Será que a Andresa já deixou de frequentar algum lugar por conta de sua condição genética? Ela nos conta.
1: Eu vou para todo lugar que eu tenho desejo de ir, assim, a questão é que nós pessoas com albinismo, nós necessitamos é, de alguns cuidados e eu, eu vejo dessa forma, que todo mundo tem, pode frequentar qualquer lugar que seja, desde que tome os devidos cuidados, seja com o sol, seja com os olhos, né? Porque a radiação ela acaba judiando se não houver cuidado. Então eu recomendo que todos vocês façam sim tudo aquilo que desejarem, tomando sempre os devidos cuidados.
0: Mas se você acha que a pele e a visão são as únicas preocupações das pessoas com albinismo, você está de novo enganado. O bullying e a dificuldade de se autoaceitar são questões comuns na vida desta parcela da sociedade. E Andresa conta por que que a adolescência foi uma das fases mais difíceis tanto para ela
1: quanto para muitos que possuem albinismo. Porque justamente nessa época é que o ser humano ele está buscando ser aceito, ser inserido. E a partir de, desse momento a gente começa a olhar mais para nós mesmos e, e perceber que sim nós temos diferenças e a, a discriminação ela acaba sendo mais latente especialmente na, no que diz respeito à questão de relacionamentos, né, é, paqueras e mesmo na educação física, né, ser excluído assim por não enxergar bem tudo mais e eu acredito que a questão da pele, ela nem me incomodava tanto, mas a questão da visão me incomodava muito, né, porque eu queria fazer muitas coisas e a visão era realmente limitante, eu tinha esse pensamento.
0: E ela diz o que fez a entender e a aceitar da sua condição genética.
1: E com 16 anos eu tive essa virada de chave, onde eu me vi lá uma criança albina, um bebê albino, um jovem, uma jovem albina, e pensei assim, poxa, você é uma idosa albina também, né, então assim aceita que dói menos e foi meio que um sacode interno que eu tive assim é, e a partir desse momento eu acredito que eu comecei a melhorar essa questão da aceitação e comecei de, é, especialmente a, a me amar mais e, e ter uma vida muito mais leve, né, comecei a ver tudo com muito mais leveza.
0: Andresa nos contou há pouco que na adolescência a visão a incomodava. E será que a baixa visão a impede de comprar roupas com autonomia? Ela nos conta.
1: Olha, honestamente falando, a minha visão nunca foi impeditivo nessa questão é, de comprar roupas e tudo mais, até porque é, quando eu... Como eu te falei, né, a questão da aceitação ela veio quando eu era ainda muito jovem e, e sempre que eu circulava em alguma loja estabelecimento, se eu não enxergasse o preço de um produto, eu perguntava, eu, eu sempre fui cara de pau de, de perguntar e de expor, na real, qual era a minha dificuldade, que era a questão de visual, de enxergar um preço e tudo mais. E quanto ao e-commerce, né, a gente tem a facilidade de ampliar né, as letras. Então, isso facilita bastante para visualizar a, os produtos. Então, eu não vejo como uma grande dificuldade.
0: No entanto, diferentemente de muitos, Andresa não tem problema em falar sobre o albinismo e de expor o seu corpo ao mundo. Por esta razão, ela tem um recado especial para todos aqueles que, que ainda não conseguiram usar a própria imagem ao seu favor.
1: Mas existem pessoas com albinismo, sim, né? Que tem é, às vezes, esse acanhamento até de, de expor que tem uma dificuldade. Mas eu diria que vocês têm que ser cara de pau, têm que pedir ajuda, assim, têm que ilustrar que as pessoas com albinismo têm, algumas têm essa necessidade de, de ter um de ter uma ajuda, sabe? Assim, Nós somos muito independentes e para algumas coisas a gente precisa de uma ajudinha. Às vezes um bom olho já faz toda a diferença, seja para ver um preço, um indicar uma direção, onde está uma roupa e tudo mais. Moda em Rodas, com Heloísa Rocha. Da
0: antiga ideia de que as pessoas com albinismo binismo são indivíduos extremamente frágeis, e que nada podem fazer por conta de sua condição, Andresa Águida tem mostrado em seus trabalhos e redes sociais o oposto. E se você quer conhecer esses trabalhos, não perca o próximo episódio, porque este bate-papo não termina por aqui. Eu sou Heloísa Rocha, do Modem em Rodas, para a Bossa 9.
1: Você ouviu Modem Rodas com Heloísa Rocha? Saiba mais no Instagram, modemrodas.